0: Velkommen til denne utgaven av Sommer i PETO, som skal ledes av meg, Martha Brehen. Jeg er freelancejournalist og forfatter, og dette er første gang jeg har ledet et radioprogram helt alene. Så jeg vil gjerne begynne med å takke PETO for denne flotte muligheten et helt program der jeg kan snakke om hva som helst og selv bestemme musikken, det er selvsagt en drøm for en snakkesalig forfatter og for en værende musikksjournalist. For noen år tilbake i 2006 kom jeg med en bok om kvinner i norsk pop og rockhistorie. Pikevinne og sang heter den. Jeg har i grunden alltid vært spesielt opptatt av kvinnelige artister. Jeg vet ikke helt hvorfor, men jeg tror det begynte med en Grete Kausland-plate jeg fikk av mamma da jeg var rundt sju år gammel. Jeg elsket den platen. Ifølge radiostatistikken som hvert år slippes av organisasjonen Gramo, så er kvinnelige artister fremdeles sterkt underrepresentert på radio. Så jeg tenkte jeg skulle bidra med å gjøre en ødeliten forskjell her i dag ved å bare spille kvinnelige artister. Og det blir selvsagt ikke hvilke som helst artister, men mine absolute favoritter. Så da vil jeg gjerne begynne med et av de ferskeste navnene på den lista, nemlig norske Hayas a Kite, som kom med et alldeles strålende album tidligere i år. Låta heter Sins Last Wednesday. Jeg kom en ny bok denne våren, Født Feminist, hele Norge baker ikke, heter den. Boka beskriver en slags feministisk reise gjennom mitt liv og delvis gjennom min mors liv. så genom en parreferie i Polen som jeg var på i fjordsommer. Jeg skriver om en form for 70-tals nostalgi som jeg lider av. Jeg ble født i 1976, så av naturlige årsaker er det ikke så mye jeg husker fra det radikale 10 -året. Men jeg har blant kjent på en form for missunnelse. Jeg er med sunne mamma som fikk være en del av en stor, fet kvinnebevegelse i Mevin. Og jeg har kjent på savnet etter å få delta i den typen fellesskap, ett slags kraftcentrum som damen i kvinnefronten jo tilhørte. Å føle at man er med på noe som er større enn seg selv, det er vi jo ikke så bortskjemt med i vår individualistiske tid. 70-tallet, jeg blir nesten litt varm bare av å tenke på det. Det å synge politiske viser på fest uten ironi, det har jeg ikke fått være med på. Den gang så kunne du sette en gryterett på bordet, og så ble folk imponert av det. Det var ingen som forventet at du skulle servere hjemmestappet lammepølser med jordskokkmoss og grønnkålkips. Ingen visste hva cellulitter var, ei heller brasiliansk voksing, og unger var unger, ikke pirater og prinsesser. En kveld, jeg satt og skravlet med mamma, så begynte jeg å favle litt om denne 70-tals-nostalgien, og da leksa hun opp for meg hvor tøft livet kunne være den gangen, for en alenemor i blokk. Permisjonsrettighetene var elendige, og fedrene like så. Jo da, de hadde både kvinnefront og hola bandola band, men det hjalp jo henne i hverdagen når matbutikken stengte klokka fem, og det alltid var manko på penger. Hun hade ikke råd til vin på pol en gang, men måtte sette sin egen på baderomsgulvet og den var slett ikke like godbestandig. Hun har selvfølgelig rett, jeg har det usannsynlig godt. Men likevel, iblant kunne jeg offre mye for å få lov til å drikke meg full på vond, hjemmelagt rødvin med engasjerte veninner som vil forandre verden, framfor å drikke grønn te i yogaposisjon med jenter som bare vil forandre kroppen. Det var Marie Bergmann, Mjuka Linser, en av mine favorittplater fra 70-årene. I disse dager er det mange barnefamilier som reiser på ferie med andre barnefamilier, og det kan selvsagt være en risikosport. Jeg har gjort det selv flere ganger, med ulikt hell. Det verste jeg vet er når den andre familien viser seg å være sånne regelryttere som insisterer på å holde på rutinene, selv om de er på ferie. Du vet sånne familier som nekter ungene sine is fordi det ikke er lørdag, eller som mener at barna skal legge seg til vanlig tid hele sommeren, og dermed blir hele familien innestengt på hotellerommet etter klokka syv hver kveld. En veninne av meg om den gangen hun skulle leie hus i Spania med barselgruppa si. Hun syntes det virket behagelig å feriere med folk i samme livssituasjon, men ble ganske paff da barseldamene ville møtes mange uker før avreise for å sette opp regler. Når skulle barna legge sig, hvor mye godteri skulle de få, hvor mye alkohol skulle man drikke, alt måtte diskuteres på forhånd. Jeg merker at jeg blir svett bare med tanken. Det er selvsagt naturlig at ferske foreldre intar en streitere livsstil enn før de fikk barn. Men foreldreskap kan gjøre undelige ting med folk. Jeg kjenner nybakte mødre som plutselig bytta ut skinnjakka si med tilkneppede 50-tallskjoler. Andre som har begynt å kle seg i aseksuelle oddmollig tuniker i lysrosa genillestoff. Og nå ser det ut som forvokste babyer selv. Jeg mistenker at det er en hormonell reaksjon denne trangen mange får til å kjøpe store, hvitmalte bokstaver i tre for å stave «home» på stueveggen. Eller til å plutselig begynne å samle på porselen. Det er kanskje et slags redebyggergen som ligger latent i oss, og som slår ut i full blomst når barna kommer. Foreldreskap er jo per definisjon konservativt. Beskytte, bevare, beholde. Så da våkner du plutselig opp en morgen og synes at eiendomsskatt er noe dritt. Og uka etter føler du kanskje en overveldende trang til å grave fram mormors gamle oppskriftshefte, for er det ikke ditt ansvar, kanskje, å videreføre familietradisjonene? Og det er i akkurat såna øyeblikk du trenger å sette på ditt Patty Smith. Barn er kristdemokrater, er titteren på en liten tegneserie laget av den svenske tegneserieskaperen Liv Strømqvist, som er min favorittserieskaper. Hun hevder her at dersom barn hadde vært stemmeberettigede, så ville det svenske motsvaret til Kristelig Folkeparti ha vunnet alle valg. Unger er nemlig sykelig opptatt av å holde kjernefamilien samlet, uansett hvor vanskelig forhold foreldrene har. De er konservative materialister som helst vil ha akkurat det samme som alla andre. Og de forlanger gjerne husmorstandard av sine møders service- Barna er besatt av gamle traditioner og krever at alle høytider skal feires nøyaktig som året før. De er moralister som synes det ekkelt, med kyssing, og de kan finne på å brekke sigarettene dine i to eller helle vinen din ut i do. Og som ikke det var nok, barn elsker overklassen og identifiserer seg helst med konger, prinser og prinsesser. Så hvis barna får bestemme, så blir det borgerlig konformitet, ikke radikalitet. Sannsynligvis så tilhører jeg historiens første generasjon som er mer konservativ enn sine foreldre. Den tanken har i hvert fall slått meg når jeg sammenligner mine døtteres oppvekst med min egen. For vi som vokste opp på 70- og 80-tallet, vi kan jo fortelle historier som virker absurde, i beste fall eksotiske for yngre generationer. For det var en verden uten sikkerhetsbelter, der de voksne enda ikke hadde begynt å telle på vad som var et passende antall alkoholenheter og konsumere i selskap med barn. Vi var passive røykere, alle som en. Og hvis du ble bilsjuk i baksete på grunn av den tette røyklufta, fikk du bare beskjed om å sveive ned ruta og puste ut av vinduet. Var du oppå til AKP-emmelunge som mig ble du sent i demonstrasjonstog for å rope slagord du ikke forstod. Gjerne på spansk. Om sommeren dro vi på pionerleir, der flere av ungene var blitt utstyrt med falske navn hjemmefra. De voksne hadde nemlig en paranoid forestilling om at de ble overvåket av pott. Det viste seg jo senere å være en sneva sannhet her. Med barnavnsminner som dette så underholder vi hverandre, og så ler vi litt av våre gjerne 70-talsforeldre, der vi står ved kjøkkenbenken og trykker ut hjerteformede fiskepuddingskiver til minstens matboks. Det var Björk med Human Behavior. Min eldste dotter går på SFO og flere andre fritidsaktiviteter. Selv så gikk jeg aldri på SFO. Når skolen var slutt for dagen, så ruslet jeg stort sett hjemme alene. Og jeg likte å være alene. Min tre år eldre søster, hun hadde lite lengre skoledager enn meg, så da fikk jeg den store digre trevillan i Lørvik, helt for mig selv. Jeg hadde vanvittig god tid den gangen. Jeg kunne ligge en hel time på baderomsgulvet og bare klappe katten som var svimerslott av det varme kabelgulvet. Jeg gnagde på tørre spagettistrå som jeg fant i kjøkkenskapet og skrev små fortellinger på den gamle skrivemaskinen jeg hadde på rommet. Ellers så satt jeg bare i lotusstilling ved siden av den stinkende rødvinsballongen på badet og telte sekunder mellom hvert plopp. Jeg kan ikke huske at noen voksne lekte med mig noen gang, men jeg ble ofte tatt med på politiske møter, på mammas veninnetreff eller på pappas lange kafébesøk med kaffe og dagblad. Og da er jeg kjeda meg. Jeg husker de dagene da jeg satt på rommet og kjeda meg så intenst at noe til slutt begynte å skje in i huet mitt. Det var vel tanker antagelig som fikk rum og plass til å tenkes ferdig. Og noen dager så måtte jeg kapitulere for kjedsomheten og til slutt ta ut den voksenboka med den spennende titlen i mammas bokhylle. I dag er unge sjelden alene, og de har ingen mulighet til å få gå litt under radaren. Formiddager, ettermiddager og kvelder er som oftest gjennomorganisert. Ungene våre blir sett av det voksne blikket fra de står opp til de legger seg. Og ikke nok med det, vi ser ungene kontinuerlig også når de ikke er til stede, for de titter ned på oss fra sin hedersplass på veggen. Enorme fotografier i svart-hvitt fra Al kopi. Kanskje har de fått en hel fondvegg i stua. Barna poserer profesjonelt. De er tross alt blitt avfotografert noen tusen ganger i sine korte liv. De henger rundt halsen vår i form av gullforgylte fotavtrykk, Ansiktena deras pryder kanske mammas väske eller så har pappa tatuerat navnnen deras över hela ryggtageln. Norska barnafamiljers hem ligner små tempel för avgudstyrkelse. Jag måste säga si, jag lure lite på vad detta kan göra med ungarnas självbild. Jag kommer aldrig till att glömma den lördagen på torget i Larvik. Jag var väl 8 eller 9 år gammal och sammen med ett par vänner hade jag spasserat en lilla kilometer ner till centrum. Vi spiste Misty Big saftis da en av jentene stansa og pekte. Se, der står de igen. Hun gjorde noen fryktelige grimaser og pekte på tre voksne damer med kortklippt hår som delte ut løpsedler. De deler ut bilder av nakne damer. De gjorde det forrige helg også. Sjekk den plakaten, det er dritekkelt. Damene sto ved siden en plakat med utklippsbilder fra pornoblader. Kvinner med sprikende bein og ulike gjenstander stukket inn i seg. Kvinner bundet til sengestolpen med tau. Voksne damer kledde ut som småjenter med musefletter og en teddybjørn i armkroken. Venninne mine fniste, nærmest hysterisk, vil jeg si. Selv sto jeg paralysert. Det var jo mamma. Mamma delte ut porno på torget. Jeg kom heldigvis over skammen, og det tok ikke mange år, for jeg selv delte ut løpesedler hvor det sto nei til porno og prostitusjon. Gjennom hele min barne- og ungdomstid så var nemlig dette budskapet en naturlig del av feminismen og kvinnekampen. Porno var kvinneundertrykkene, kjøp av kvinnekropp like så. Det var liksom løftet over enhver diskusjon. Men på ett land annet tidspunkt så snudde vi inn. Porno blir ikke lenger sett på som noe kontroversielt. Tvert imot er det nå pornomotstanderne som blir kalt ekstremister. Å være negativ til porno blir sett på som bakstreversk og pietistisk, nærmest som ett guffs fra fortiden. I dag kan jo porno være kultur, kunst og feminisme, avhengig av hvem du spør. Og dagens feminister orker knapt å ta i tematikken. Det er ingen andre enn kvinnegruppa Ottar som holder ut den utseende trakasseringen og skikanen som følger med å engasjere seg i seksualpolitikk. Søker du på kvinnegruppa Ottar og stygg på nettet, så får du utallige treff. Et slik debattnivå er selvsagt barnslig lavt, men strategien har vist seg å fungere skremmende godt. Det var Fuck You med Lily Allen, og du hører på Sommer i peto, og i dag er det jeg, marta Breen, som er verdt. Iblant så kan jeg bli litt småirritert på annonsører som insisterer på at de vet vad kvinner vil ha, spesielt når det ofte viser seg at dette innebærer å ligge helt stille med agurk det er mange kommersielle aktörer der ute som er väldigt opptatt av å fortelle oss at kvinner er slik og menn er slik. Jeg har valt å stå fram i offentligheten som feminist, selv om jag vet at det er mange misforståelser rundt dette begrepet der ute. Mange tror att feminisme handler om mannshat, for eksempel. mig så er det snarere tvert imot. Feminisme handler om at både kvinner og menn skal kunne frigjøre sig fra stereotype roller og strenge rammer basert på kjønn. Jeg tror at vi alle ville få det bedre hvis vi ble litt mindre opptatt av å plassere hverandre i båser. Når feminister protesterer mot skjønnhetstyranniet får de gjerne beskjed om at det bare er å snu det andre kinnet til. Vi må heve oss over presse eller slutte å kjøpe dameblader. Dette er individualistiske løsninger på noe jeg vil kalle strukturelle problem. Og det er dessverre en veldig tidstypisk måte å argumentere på. Jeg opplevde det samme da jeg møtte en mannlig kollega på fest forleden, og vi begynte å diskutere lønnsgapet mellom typiske kvinneyrker og typiske manneyrker. Og da sa han, man går jo ikke inn i omsorgsbransjen hvis man vil tjene godt. Dersom en kvinne er opptatt av høy lønn, må hun jo velge et annet yrke. Igjen denne personlige løsningen på et strukturelt problem. Hver enkelt av oss må velge smartere. Men hvordan vil du kunne fylle viktige samfunnsfunksjoner i omsorgsbransjen ved å oppfordre kvinner til å søke seg mot bedre betalte yrker? Målet med politik må jo være å oppnå endringer som kommer fellesskapet til gode, ikke bare den enkelte. Det har slått mig at den populære mindfulness-ideologien også glir inn i denne trenden. For dersom du lever i tidsklemma, er overarbeidet og generelt ganske stresset, da er den mest trendige løsningen nå å sette sig ned på gulvet for å puste. Ta en time-out. At årsaken til stresset kanskje er nedskjæringer og omstillinger på arbeidsplassen, økte effektivitetskrav, dårlig lederskap eller skjev arbeidsfordeling i hjemmet, nei, det er ikke så viktig. Det handler om å akseptere tingenes tilstand, ikke problematisere. Løsningen ligger i dig selv. Jeg skulle ønske... No flere av landets utallige coacher kunne ha fortalt oss at det faktisk ikke er deg, det er noe galt med bestandig, men kanskje det er samfunnet som er litt skrudd? Kanskje grunnen til at du er sliten er at du tvinges til å fylle ut rapporteringsskjemer for være eneste arbeidsoppgave du utfører, og ikke fordi du puster på feil måte. Der hørte vi det norske bandet Weld med fantastiske Vibeke Saugestad i fronten. Jeg skrev en spalte i Dagsavisen som vakte stor debatt denne våren. Det handlet om muffinmager og andre deler av den kvinnelige anatomi. Hva er en muffinmage? mage tenker kanskje du? Jeg er ikke helt sikker, men fenomenet er blitt heftig annonsert i aviser og på nett av et firma som selger testosteronpiller, som altså da skal hjelpe mot muffinmage. Jeg opplever at ofte er sånn med nye ord. De bare dukker opp og forventer at vi skal forstå dem. Iblant får den en svak mistanke om at det nye ordet ikke vil deg vel. Som når markedsliberalister klarer å omdøpe ord som passasjerer, elever og pasienter til kunder, brukere eller enda verre biomasse. Man kan føle seg fremmedgjort av mindre. Det samme skjer når ubehagelige nyord kastes etter kroppene våre. Når kvinnelige kroppsdeler plutselig får dyrenavn som kalkunhals eller kameltå. Hvis du søker etter camel toe på nettet får du tusenvis av treff. Fenomenet dreier seg om at noen har klart å fotografere en kvinne slik at det er mulig å skimte kjønnsleppene hennes gjennom tøyet. Og dette er vist nok veldig stygt og pinlig. Flaggemus kan vi også få. Det var en legebekjent av mig som nylig fortalte mig om dette. Flere unge patienter har kommet in på kontoret hennes med bekymringer over sine kjønnsleppers utseende. En hade fått høre av kjæresten sin at hun hadde flaggemus. Men min venn, som har jobbet som gynekolog i flere ti år, kunne raskt konstatere at patienten var helt normal. «Denne kjæresten din, hva slags erfaringsgrunnlag har han egentlig på området?» spurte hun patienten og la til. Dersom han har sett flere kvinnelige underliv enn meg, er han nok ikke noe å samle på. Gjennom tabloidpressen har vi alle fått ut via ordforrådet vårt det siste ti året. Rynkeknær, for eksempel. Disse begynte kjendispressen å jakte på etter at Demi Moore ble avslørt med et par slike. det er noe ekkelt som man finner på undersiden av modne kvinners overarmer mens tykke ankler, også kalt cankles, er et annet utbredt kvinneproblem ifølge tabloidpressen. Hillary Clinton lider visst nok av dette. Ridebokselår, bollemus, kråketær, apelsinhud, hengelokk og sinnerynke. Alt sammen. Ord vi ikke trengte, ord vi ikke ønsket oss, men som likevel insisterer på å være en del av vårt felles vokabular. Jeg vil påstå at kampen mot skjønnhetstyranniet og skjønnhetsindustrien er det slaget der 70-årers kvinnebevegelse har tapt med størst margin. Stiller du i et 8. mars-tog med bannere om slike temaer idag så peker folk og ler. I beste fall blir du sett på som naiv. I mine mørkeste stunder får sinnerynker, kankles og muffin mig meg til å undre kan det være sånn at kvinners frihet og handlingsrom er en konstant stølelse? At hver gang vi vinner terreng gjennom nye rettigheter og politiske bestemmelser, så snevres rommet in fra en annen kant? Kanskje det berømte glasstaket i realiteten er en boks med speil på alle kanter? Jeg heter Marta Breen. Du har hørt på «Sommer i P2». Og jeg vil avslutte med en fest Blondis One Way or Another Hør flere podcaster på nrk.no podcast